0: Hey, kembali lagi bersama Pot Festa Podcast Sinvesta Part 3. Bersama saya Clarissa Paramesti Putri Adisti yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Di Part 3 ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai antiken membuat was-was dengan narasumber kami yang luar biasa, Bapak Eri Cahyo S.KM, M.Kes. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya untuk selanjutnya adanya pemecatan dan penyerahan penanganan kasus oleh beberapa oknum tersebut apakah dapat dikatakan efektif dalam menindaklanjuti kasus tersebut Bapak
1: Ya Saya kira pemecatan itu sudah bagus ya efek jera mungkin namun menurut saya jangan hanya pemecatan nanti sebagai simbol politis ya ini ini kekhawatiran masyarakat tentu saja Jangan sampai hanya sekedar simbol politis, artinya ya udah itu ya kira. Tapi sanksi di undang-undang itu harus diterapkan. Ini, ini yang pertama, ya. Tidaknya pemecatan, tentunya itu sudah sudah pidana kan, ya kan? Nah, yang kedua, selama tiga aspek tadi yang barusan saya sampaikan tadi tidak berjalan efektif salah satunya saja, maka sekali lagi pintu masuk pintu masuk iblis ya. <laughs> Maaf ya, saya pakai bahasa ini ya. Pintu ma- biar biar agak wow gitu. Pintu masuk-pintu masuk iblis ini akan masih banyak gitu loh. Contoh ya, pemerintah kurang tegas law enforcement atau pemerintah kurang mengawasan. Pintu masuk akan pasti ada ya, kesempatan untuk mencoba untuk itu. Yang kedua misalnya, produsen dan distributornya tidak memahami, tidak aware terhadap peraturan atau SOP dan sebagainya, sanksi dan sebagainya. Ya mereka kan akan abai gitu loh, untuk memproduksi dan mendistribusi alat kesehatan. Sekali lagi alat kesehatan atau alat-alat farmasi ini kan dampaknya bagi keselamatan, bagi jiwa. Yang ketiga, kalau masyarakat kita tidak diberi pemahaman bahwa saat melakukan tes benar-benar harus memastikan itu alat itu benar-benar baru, ya saya khawatir masih ada saja celahnya di situ nanti. Jadi ada ada apa semua semua ini harus menguatkan kita. Lini harus dikuatkan saya khawatir di daerah-daerah yang minim pengawasan. itu. Makanya pemerintah sekali lagi harus collab ini. Untuk melakukan sistem pengawasan. Itu sih Mbak.
0: Baik, untuk selanjutnya ya Bapak. Kita sebagai masyarakat awam bagaimana cara mengetahui antigen tersebut itu bekas atau baru Bapak?
1: Ya, jadi begini. Tadi ya, jadi masyarakat harus diberi pemahaman untuk memastikan. Tes, alat tes itu benar-benar baru Harus dibuka di depan Matanya sendiri Ya kayak ujian nasional ya Dulu itu ya Masih tersegel <laughs> Kayak gitu Dibuka di depan Nah ada beberapa hal yang perlu dicermati ya Masih baru atau belum pernah dipakai Sekali lagi Alat itu Alat yang baru dikemas dalam plastik ya Atau disposable ya Ini plastik khusus Sekali pakai yang baru dibuka Apabila akan digunakan Ini plastiknya sebagai tanda. Jika plastik tersebut sudah dibuka, maka teman-teman bisa menanyakan ya, mencurigai atau menanyakan dipastikan apakah benar itu alat yang baru, ya karena pasti dalam plastik disposable yaitu plastik khusus. Lalu masyarakat atau teman-teman atau peserta tes itu juga bisa memastikan keberadaan alat rapidnya berada di lokasi yang bisa dilihat dengan jelas atau enggak, ya karena Alat yang menunjukkan hasil rapid test itu sebenarnya tidak harus dibawa kemana-mana oleh petugas, ya tidak perlu dibawa kemana-mana. Jadi bisa kelihatan gitu alat tesnya ya. Lalu masyarakat juga bisa memastikan bahwa rapid antigen alat rapid antigennya itu yang steril itu terdiri dari dua, ya. Yang pertama adalah cangkangnya, ya cangkang itu. Apa ya, kayak semacam alat warna putih ya, yang nantinya munculin garis satu atau garis dua gitu ya, ya kayak itu. dan eh, apa setelah cangkang ada alat pengambil swabnya atau dakron, atau yang bilang kayak cotton bud panjang. Nah, sama kayak dakron, sama kayak cotton bud itu, cangkangnya itu alatnya, alat yang warna putih tadi itu hanya bisa satu kali pemakaian saja ya. Jadi sama-sama baik itu dakronnya atau alat cangkangnya itu hanya digunakan satu kali pada satu orang. ya Tidak bisa digunakan berulang atau dicuci. Jadi pastikan itu tadi plastiknya. Masih ada enggak dibuka enggak di depan kita. Alatnya tadi kelihatan enggak. Saya kira itu sih. Dan jangan ragu-ragu ya masyarakat untuk menanyakan, memastikan. Jadi sebenarnya pemerintah perlu memberikan apa ya pemahaman juga edukasi ke masyarakat sehingga kontrolnya juga bisa dari masyarakat gitu loh tidak hanya dari kita dari pemerintah tidak hanya dari fatal tapi juga dari uh, uh, apa konsumen pun juga bisa memantau itu gitu ya Mbak
0: Iya Bapak baik kita sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat ya Bapak apa yang harus kita lakukan agar kasus seperti ini itu tidak terulang kembali
1: Wah ini menarik ini <laughs> <laughs> ya Baik, sebelum membahas menjawab itu ya, saya kira kita perlu pahami dulu, kita pahami lagi bahwa kita harus memahami karakternya Corona ini, COVID ini. Seperti yang kita ketahui, APBN 2020 kemarin, ya, karena COVID ini itu sekitar empat hampir 500-an triliun, ya, empat sekian triliun itu digunakan untuk Penanganan COVID dan ban gak dikit lo itu ya. Kemudian kita kehilangan banyak pemasukan pajak ya. Gak main-main kehilangannya bisa sampai seribu lebih triliun itu ya. Dan juga masalah-masalah yang tadi saya jelaskan gesekan-gesekan ya, gesekan secara vertikal, gesekan secara horizontal, pengangguran. Nah ini ini kan pemerintah juga berharap percepatan pemulihan ekonomi nih Nah tapi bagaimana kita harus cari cara yang benar-benar efektif? Bagaimana pemulihan ekonomi berjalan, namun tidak menimbulkan risiko yang lebih parah? Gitu ya? itu itu dampak ekonominya Indonesia itu perlu pemulihan ekonomi karena dampak ekonominya begitu keras sekali, begitu begitu luar biasanya ya. Kita kehilangan kerugian finansial kita sebenarnya. Oke, okay. nah karakter-karakter corona itu nggak punya administrasi wilayah ya. <laughs> Maksudnya corona enggak 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 tempat gitu. Lah. E, dulu mungkin hanya wah, persebarannya di, di Jakarta, masuk ke kota-kota yang lain, masuk ke Jawa, masuk ke luar Jawa gitu. Gak ada batasan wilayah. Artinya apa? Ya artinya kebijakan ini juga harus dilaksanakan secara menyeluruh, jangan hanya di kota-kota tertentu, ya. Kebijakan-kebijakan penanganan Covid ini. Kemudian ya ini ini kalau berbicara masalah politis ya. Masalah-masalah politik Jangan sampai ya Covid ini dibawa menjadi modal politik gitu. Coba bayangkan Ini coba kita lihat ya Bagaimana Covid ini diberlakukan agak berbeda gitu loh Seperti halnya Beberapa hal diperbolehkan Namun yang lain tidak boleh ya Atau sebaliknya Beberapa yang banyak tidak diperbolehkan atau yang lain khusus Spesifik diperbolehkan Nah kayak gitu kan agak-agak Ya bolehlah kita menggunakan bahasa ada agak politis ya. Tapi sekali lagi kebijakan itu harus equal ya equity sorry kebijakan itu harus adil ya kebijakan itu harus adil ya itu kemudian virus ini gampang bermutasi ya ini harus segera penanganannya harus cepat ya jadi kalau misalnya pengawasan kita kebijakan kita kurang ketat kurang kurang baik ya sekali lagi akan ter Buka banyak pintu-pintu... Masuk iblis gitu Pintu masuk iblis... Jadi Misalnya penggunaan kembali... Alat swipe, ya... Testing yang belum diendor... Masker di bawah standar ini... Ini menarik nih masker ini... Masker itu... Oke okay lah ya... Dulu sebelum ada pandemi... Berapa harganya... Saat ada pandemi berapa harganya... Tapi sekarang ini muncul ya... Muncul banyak sekali masker-masker... Memang bahasanya bukan masker... Non-medis gitu ya... Untuk amannya... Tapi... Ini pun juga perlu 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 pengawasan ini masker ini percaya tidak satu box itu ada itu ya di online tuh yang harganya 9.000. satu box isi lima puluh jadi kan sekitar berapa itu seratus rupiah ya satu masker dia memang dia jelaskan itu masker non, bukan non bukan medis ya. cuman apa itu efektif banjirnya produk-produk impor ya, ya antigen-antigen ilegal ini masalah serius yang perlu ditanggapi nah. Jadi pertanyaan tadi tentang eh, SKM ya. Saya kira sekali lagi SKM ini bisa melalui semacam organisasi profesi ya. Ya organisasi profesi ini melakukan advokasi sebenarnya ke pemerintah atau menawarkan diri, menawarkan diri untuk bekerjasama, bermitra, misalnya untuk karena konteksnya ini antigen ya, antigen bekas ya untuk pemantauannya ya. Ya tawarkan diri, organisasi kita akan siap bekerja sama, siap bersinergi untuk melakukan sistem pengawasan misalnya. Mungkin teman-teman SKM, teman-teman yang suka menulis, bisa saja itu melakukan penelitian, tulislah, menjadi semacam policy brief ya. Sebagai bahan dari advokasi ke pemerintah, beberapa hal-hal rekomendasi-rekomendasi yang perlu dilakukan, memberi masukan, ya memberi masukan dari hasil penelitian itu. Jadi saya kira itu ya lebih kepada harus bau membau bersama ini harus gotong royong dalam menangani masalah pandemi ini artinya advokasi berkomunikasi ke pemerintah daerah regional maupun pusat ya bahwa organisasi SKM bisa membantu ini bisa membantu misalnya tenaga, butuh tenaga pengawasan ini misalnya atau butuh 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 mengembangkan formula sistem pengawasan misalnya ya Nah organisasi-organisasi profesi ini nanti bisa juga uh, di oleh institusi pendidikan ya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat misalnya ya jadi bangun itu sinergi itu kolab waktunya kolab itu untuk menyelesaikan singkinkan lengan baju untuk menyelesaikan permasalahan bersama secara gotong royong jangan sampai hal yang miris ini mencari keuntungan di atas pandemi ya tragis sih sebenarnya itu masalah itu Ya saya kira itu sih Mbak Mbak Clarissa. Jadi yang berorganisasi laga seperti itu, yang suka menulis, Meliti yang suka menulis, meneliti itu bisa menulis penelitian, menghasilkan semacam ya policy brief ya untuk rekomendasi dan terus membangun komunikasi lintas sektor, lintas organisasi profesi, ya. Karena dibutuhkan peran orang banyak untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak hanya SKM saja tentunya ya. Namun SKM mungkin bisa mengawali. Berbicara preventif promotif, SKM mungkin bisa mengawali dan bisa menjadi komandannya. Nah, saya kira itu Mbak Clarissa. Banyak sih yang bisa kita lakukan sebenarnya.
0: Baik Bapak. Sangat menarik ya Bapak pembahasan kita kali ini. Semoga ya. bisa dapat memberikan banyak manfaat ya Bapak bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang ya. diberikan, Bapak.
1: Ya, amin, amin. Semoga, semoga ada manfaatnya. Ya, sedikit yang saya bisa share karena hanya sedikit yang saya ketahui. Gitu ya. Jadi, nanti tolong dilengkapi dengan bacaan-bacaan, tolong dilengkapi dengan diskusi-diskusi. Gitu ya Karena yang saya sampaikan di sini, saya kira sangat sedikit sekali. Iya, Bapak. Saya senang sekali bisa berbagi di sini. Ya, terima kasih sekali lagi sudah diberi kesempatan ya untuk jadi narasumber Mbak Clarissa
0: Iya, saya juga berterima kasih kepada Bapak Eri sudah menyempatkan waktunya
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Clarissa iya,
0: ya. Bapak. Wah, gimana nih? Seru banget kan pembahasan di part 3 ini? Aku yakin pasti nggak kalah seru dengan pembahasan di part 1 dan part 2 Buat kalian yang masih penasaran dengan episode-episode podcast selanjutnya Jangan lupa untuk tetap dengerin Pod Festa, Podcast Sin Festa. Bye-bye